0: Da Red Apresentação: Matheus Moreira e Flávio Héssia. No episódio de hoje, desmistificando a inteligência artificial com visão computacional. Participação de Alessandro de Oliveira. Camiguins da Rede, como é que estamos? Fala, Matheusinho, Tudo bem? Tudo bem, cara. Pro nosso querido e especialíssimo convidado de hoje, que a gente carinhosamente chama ele de Cabelo. Fala, cabelo. É uma honra estar com vocês aqui, compartilhando conhecimento da rede, pessoal, Flávio, eu tenho um carinho especial já pelo Flávio de projetos aí, poxa, muito bacana, obrigado, Matheus. Meu objetivo aqui é desmistificar a inteligência artificial e quebrar os mitos aí da, da internet. Bom, pessoal, o meu principal objetivo nessa apresentação é falar sobre inteligência artificial mais pautada na, na vertical divisão computacional, que é um assunto emergente, e que está ao alcance de todos em virtude dos avanços tecnológicos. É que eu não sou melhor que ninguém, muitos de vocês fazem muitas coisas bem melhor que eu, e não estou aqui para propagar nenhuma tecnologia alienígena, muito pelo contrário, é mostrar que tudo hoje é factível e está ao alcance de todos, Entretanto, eu trabalho com tecnologia desde os 10 anos de idade, e sempre tive fo focado na inovação. Esses títulos que eu carrego ao longo da vida é, traz o background dessa apresentação. Então, tudo que eu apresentar aqui, em virtude de alguns títulos que eu carrego hoje e da experiência de mercado. E eu acredito que a ciência aberta, ela consegue evoluir justamente pelo compartilhamento de conhecimento. Se nós tivéssemos que inventar a função seno e cosseno novamente, nós estaremos patinando. Então, o meu principal objetivo é que cada um de vocês evolua bem mais que eu e continue a evolução de uma maneira natural, que é baseada na ciência aberta e no software livre. É, o objetivo desse slide é demonstrar que muitas pessoas copiam e colam o código da internet para reconhecer objetos, animais, e mostram isso para outras pessoas que não têm proximidade com a tecnologia, e cria-se falsos deuses, falsos gênios. As pessoas se acham o máximo porque conseguem copiar e colar um código na internet e fazer uma detecção de objeto. Pessoal, eu publiquei um artigo, um projeto no Vivo Linux, onde uma inteligência artificial dá o Ctrl-C e Ctrl-V muito mais eficaz que nós. Saber dar Ctrl-C e Ctrl-V na internet, qualquer um faz, a inteligência artificial vai fazer sozinha. Esse projeto você abre um método, escreve uma classe e coloca um determinado método cria-se uma tag explicando que nós precisamos que esse método execute e a inteligência artificial vai lá e faz tudo de maneira mágica. varre a internet melhor que todos nós e coloca o melhor código ali dentro. Então, o principal ponto é assim, não é porque um determinado usuário fez um software para identificar alguma coisa que ele é um gênio. Não, hoje todo mundo é capaz de fazer isso. As linguagens de alto nível proporcionam recursos com pouquíssimas linhas de código para desenvolver bastante coisa. Então, assim, cara, a época da, da, da feitiçaria acabou, tá? É, em 1998, sim, era bem difícil trabalhar com visão computacional, com inteligência artificial, com biometria. Hoje você tem frameworks que já abstraem toda a complexidade. Você tem que usar a sua capacidade mais em como aplicar isso do que propriamente escrever código. Claro que tem um background, mas hoje qualquer um é capaz de desenvolver qualquer coisa. Entretanto, eu admiro muito quem trabalha com visão computacional porque ela tem alguns obstáculos. Primeiro que ela demanda tempo real. Não adianta eu fazer um software para detectar assalto e esse, esse, essa solução é, gerar alerta três horas após o evento. Então, ela demanda tempo real. Ruído. Mesmo com toda a inteligência do ser humano nós não conseguimos com tamanho e eficiência remover o ruído, como na época da TV analógica, que quando nós colocávamos bombril na antena para melhorar o sinal, mesmo com todo aquele chuvisco, com aquele ruído, nosso cérebro conseguia remover o ruído e num exemplo hipotético, num jogo de futebol, mesmo com o ruído nós conseguiríamos identificar os jogadores do time A, do time B, a bola e a trave. A remoção do ruído de remoção de ruído sempre será um obstáculo muito grande no contexto de no assunto de visão computacional. Ambiguidade matemática. Algumas pessoas podem pode estar enxergando uma moça de perfil ou uma senhora de idade. A ambiguidade matemática, também conhecida como a taxa de erro, de falsa aceitação e falsa rejeição, ela sempre estará presente no, nos problemas de visão computacional, independente de qual seja a margem de erro. Nunca será 100%. Custo computacional e evolução do device. Eu nunca sonhava ter um computador de décima, segunda, décima primeira geração com tamanho e poder computacional com o seu respectivo custo. Um poder bem grande comparado ao seu custo. Entretanto, o device também evolui. O, processa, o, 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 o processador evolui, o seu poder computacional evolui, entretanto, as câmeras também já estão gerando imagens com maiores resoluções. É, vídeo com 4K, então existe um crescimento proporcional em diversos aspectos. Por isso que eu admiro muito quem engaja nesse segmento, porque exige conhecimento de imagem, de ótica, semiótica, então é bastante coisa para brincar. Mas ressalta que, embora tenha bastante conceitos envolvidos nesse segmento, os frameworks estão abstraindo cada vez mais ao ponto de nos preocuparmos apenas com a aplicabilidade. Sendo bem sucinto, o um objetivo aqui não é descer o nível matemático do, 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 do brinquedo, mas falando no, no reconhecimento facial, que é o que eu faço no dia a dia, mas poderia ser reconhecimento facial, reconhecimento de objeto, reconhecimento de veículo, de animais. Mas quando falamos no exemplo hipotético do reconhecimento facial, eu sempre digo que o reconhecimento facial é a comparação da distância euclidiana do hiperespaço matemático gerado por duas ou mais faces. A fase parece assustadora, mas vamos começar a desmistificá-la aí. Distância euclidiana, comparação da distância euclidiana. Dado dois objetos, quanto mais próximos esses objetos estiverem, é, quanto mais similares esses objetos forem, mais próximo de um o coeficiente é, retorna. Quanto mais distintos esses obje objetos forem, mais próximo de zero eles estão. Se eles forem metade similares, é 0,5. Isso é distância euclidiana. Hiperespaço matemático. Uma vez que eu submeto uma face, um objeto, um animal, um veículo para um algoritmo, ele vai me retornar um blob, um hash, uma cadeia de caracteres que nós determinamos cientificamente como hiperespaço matemático. E a comparação desse hiperespaço hiper matemático vai trazer uma similaridade entre zero e um. Então as coisas não são tão complicadas. Eu submeto uma amostragem, essa amostragem ela é transformada em binário, que posteriormente será comparada no algoritmo. Para entendermos a aplicabilidade da, do falso positivo e falso negativo, a margem de erro, é, colocamos a aplicabilidade no tempo, em tempo real, como na prática. É, em 2015, fui convidado, nós da, da OIT fomos combinado, é, convidados pela TV Record no programa do falecido Gugu Super Gêmeos. O programa foi ao vivo. O problema era o seguinte, Dado, o problema proposto era o seguinte, dado várias duplas de irmãos gêmeos univitelinos, as duplas de irmãos gêmeos mais similares, mais parecidas, iriam ganhar um prêmio. Tudo isso ao vivo. Se vocês procurarem no YouTube Gugu Record Super Gêmeo, vocês verão o programa, assistirão o programa ao vivo que tá, foi disponibilizado no YouTube. Foi, foi, foi transmitido ao vivo. Matematicamente eu trabalhei com o, problema inversamente, é, com o problema matematicamente inverso, porque se eu submeto o algoritmo de biometria facial, todos os irmãos gêmeos univetelinos darão 99,98% ,99, de similaridade. Então, eu resolvi trabalhar com quais são as duplas de irmãos gêmeos mais distintos, e trabalhando a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Então, trabalhando com, a, com o problema matematicamente inverso, eu consegui obter ganhos de, de performance matematicamente, o programa foi um sucesso, em nuvem, todos os irmãos gêmeos univitelinos, então, assim, foi muito bacana, isso me trouxe uma, uma visão muito clara do, da importância da margem de erro dentro do, das soluções de visão computacional. Tá? Quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos aquele mito de que o homem vai substituir a máquina, e eu estou justamente fazendo uma provocação inversa, a inteligência é serviço da humanidade. Foco no humano, na qualidade de vida, é, foco na interoperabilidade interna e externa. Então, não é hospitais inteligentes ou casa inteligente, é mundo inteligente. É cidades inteligentes monitorando fluxo externo, detectando anomalia, brigas, é, colisão de veículos, residências inteligentes onde um determinado usuário é, acaba tendo um, um ataque cardíaco, ele já chama a ambulância, e entre outros. Quando nós falamos em inteligência artificial, existem dois protagonistas que vale a pena mencionar, que é o IPv6, que vai acabar com o NAT, nós temos uma, uma quantidade de conexões de devices, é, o IPv6 tem uma presença muito grande nesse, nesse ecossistema, e o Bluetooth 5 com relação à sua latência e à sua velocidade. Há aproximadamente há uns 10 anos eu já comecei a estudar a neurotecnologia e a ciência por trás de tudo isso. E descobri que com a IoT, inteligência artificial, nós poderíamos, por exemplo, prever um ataque epilético com uma hora de antecedência. Como? É com o capacete que trabalha com, com neurotecnologia, que seria uma tecnologia similar a eletroencefalograma, Com os braceletes inteligentes para monitorar eletromiograma, eletromiografia, poderíamos detectar a atividade muscular e, os, e os, as pulseiras, os relógios inteligentes com pressão arterial e frequência cardíaca. Tudo isso é armazenado em nuvem, é como se nós tivéssemos um cislog da vida, é, o log da vida. Então, no, no, no caso da epilepsia, um ataque epilético, os, o corpo dão sinais. Você, alguns organismos estimulam a glândula de suor, outros dão náusea. Então, e são são sinais que começam de maneira muito sucinta até é, acentuar o sinal. E uma inteligência artificial consegue detectar isso com muita, com muita, com muita facilidade, é, muito transparente. Isso foi validado junto ao médico da Universidade da Califórnia, um bolsista na, médico na Universidade da Califórnia, então isso não tem um cunho, um cunho técnico da medicina muito grande. É, agradeço ao Adler por ter validado essa teoria. E está aí um exemplo de onde nós poderíamos utilizar a inteligência artificial ao, ao serviço da humanidade. Mais adiante, trabalhei junto numa universidade de São Paulo, utilizando os braceletes, é, é, fazendo imersão de idosos com realidade virtual e eles retirando as pétalas das flores. Esse engajamento ajudou a combater o, o mal de, de Parkinson. Quando nós falamos de inteligência artificial, existe um vasto. Um vastas florestas a se, serem exploradas. Um exemplo dela é a biometria cognitiva. É, com esse equipamento colocando na cintura, é, eu acabei induzindo, é, condicionando o meu cérebro a ter cada vez mais um engajamento, uma concentração maior. Porque hoje, com o WhatsApp, Facebook, SMS, e-mail. Às vezes nós precisamos de um grau de profundidade de estudo muito grande e nós somos tentados é, a tentação é muito grande é muito fácil nos distrairmos e toda vez que eu saio do estado de engajamento o equipamento já coletava essa informação e soltava um bip e vibrava para eu continuar focado no estudo, no trabalho tá? Então a biometria cognitiva proporciona esse tipo de, de aplicabilidade É... Existem equipamentos que com a internet das coisas eu consigo, o TENS, que é a estimulação elétrica do nervo, eu bloqueio o sinal é, do nervo ao cérebro, assim, eu cortando, cortando a dor. E em vez de utilizar analgésicos e drogas, eu posso pegar e com equipamento como esse eu posso... A inteligência artificial pode ver a intensidade do, de dor que o usuário está sentindo e interromper o sinal da dor ao cérebro. Então, é uma, é uma tecnologia não invasiva e você não fica bombardeando o seu corpo de drogas. Não só de saúde nós podemos aplicar a inteligência artificial. Hoje, com Raspberry Pi de 5 dólares, o, a versão 1, um, é, Juntam um espelho inteligente, um monitor com, 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 com coloca, usando um espelho translúcido, nós podemos desenvolver um espelho inteligente. Na hora que eu estou escovando os dentes lá, ele faz a leitura facial, fala: olha. Você tem uma reunião hoje às três horas da tarde, você geralmente pega esse fluxo, é, houve um acidente, e melhor se acelerar porque a margem de a chance a probabilidade de atraso é grande. Ou hoje tem o um show do seu artista favorito, quer que eu compre o ingresso? Então, assim, você pode ter uma interação em tempo real com o um espelho inteligente a custo zero só com software livre e inteligência artificial. Uma das coisas que eu admiro é que as grandes inovações do mercado, seja a internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, é, IoT, tudo isso são ciências baseadas em software livre, É ciência livre. Quando nós falamos de reconhecimento facial, existem várias informações na face. Para vocês terem uma ideia, a, matematicamente, a distância da pálpebra até a sobrancelha nos permite... É, obtemos informações sobre a estimativa de etnia. Então, a distância entre a pálpebra até a sobrancelha me informa se por, matematicamente se eu sou afrodescendente, caucasiano, índio, asiático, isso é muito bacana também. Existem diversas informações na face. É, eu posso fazer, obter matematicamente a estimativa de expressão, de idade, de gênero eu, com uma câmera na minha casa, eu posso trabalhar programação neurolinguística, se eu chego estressado, ele já coloca uma música para desestressar, é, e assim por diante. Então, existem diversas informações na face que nós poderemos trabalhar matematicamente utilizando recursos de inteligência artificial com visão computacional. E quando nós falamos de inteligência artificial, alguns exemplos de utilização na prática é que quando nós utilizamos a veiadura da face, nós poderíamos, no mundo digital, por exemplo, como eu utilizo no nosso dia a dia, é, trabalhamos diversos aspectos. Às vezes eu estou abrindo uma conta, a minha esposa pede para eu fazer o cadastro para ela, estou lá fazendo o cadastro, colocando seus dados, CPF, entre outros. Aí liga a câmera e tira a foto. Aí vai a foto do marido no, no, no cadastro da esposa. Então nós poderíamos falar, olha... É, 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 esse CPF é de, de, de uma pessoa do gênero feminino e está chegando uma pessoa do gênero masculino então nós poderemos evitar esse tipo de, 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 de erro operacional, como também o contrário o neto pode estar tá fazendo um cadastro para o avô no, no, numa, num banco digital e vai a foto do neto no avô fala, olha, a pessoa estamos aqui com uma, com uma, com uma foto de, de, de um usuário com 85 anos o cadastro do CPF de 85 anos e veio um rosto de idade jovem adulto, então não uma pessoa velha, idosa. Então nós poderemos é, tratar esses erros operacionais em tempo real, além do do, do, do do combate ao fato da foto, o antispoofing. Em momentos de pandemia... Todo, todo mundo utiliza a câmera, eu acho que essa câmera poderia ser utilizada com mais eficiência, mas não no sentido de monitoramento, e sim no sentido de reconhecimento. Hoje nós estamos até é, trabalhando 12 horas por dia, ah, tem gente fazendo um call comigo 10 horas da noite, 11 horas da noite, e, e, e não existe um reconhecimento e não está sendo mensurado esse trabalho. A inteligência artificial pode não só medir o engajamento do usuário, as suas ações, e a empresa poderia reconhecer é, esses trabalhos, é, essas pessoas que estão se dedicando ao máximo, porque uma vez que você tá, você tem esse, o computador, é uma ferramenta de trabalho, você está disponível quase que 24 horas. Então hoje nós podemos analisar é, qual a, a área de maior rastrabilidade com os olhos, é, é, para ensino remoto também, aplicar provas, treinamentos, uma inteligência artificial pode estar monitorando o professor é, para o pro, pro aluno, pra, por exemplo, se o, aluno, se o professor está escrevendo, o aluno não pode fazer a pergunta, ou se ele está olhando para a câmera, ele já é, é, liga a parte operacional, é, já aí no contexto de monitoramento numa prova, o, o, a inteligência artificial pode monitorar o aluno para ver na, na, durante a condução da, da aula durante a sua participação na aula se ele levanta a mão, se ele levanta da, da carteira, entre outros a pandemia mostrou a importância e o quão importante o quão prejudicial é, tecnologias que existe fricção do cliente no, 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 que, no, no contexto no que tange o contato físico ninguém, é, eu acho que ninguém, se pudermos evitar todo mundo ficar digitando a senha na maquininha onde todo mundo coloca o dedo é de grande importância isso para, para a humanidade então hoje nós podemos mandar um SMS, clicar nesse link do SMS de maneira mágica, esse link abre a câmera e você já pode efetuar o pagamento com a face, então isso é que é a inteligência, inteligência artificial proporciona, propicia o mercado, assim diminuindo a fricção com o cliente, usabilidade e minimizando os riscos de contágio de doenças transmissíveis por pele, não só o COVID conjuntivite, por exemplo Tá? E junto com a pandemia, veio a exigência do uso de máscaras, a, a inteligência artificial teve que evoluir, mas os bandidos também tentaram se beneficiar com relação a isso. Uma coisa é usar máscara, outra coisa é... Eu, 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 é, eu tampar parcialmente a minha face para dificultar o reconhecimento. Então, o bandido, o fraudador, vai tentar é, cobrir parte do rosto para que não seja identificado. Então, um grande desafio da inteligência artificial é uma coisa é identificar se está com máscara, uma coisa é eu tô estar é, é, tá, 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 cobrindo parcialmente a minha face. Se, então, esse foi o grande desafio. Então, hoje já é possível com inteligência artificial e visão computacional detectar o uso de uma máscara na, na, na face e que ela não está sendo coberta se tem oclusão parcial da face ali proposital. Tá? Então, esse é um grande desafio aí que já foi superado e, e foi isso graças à inteligência artificial e visão computacional. Tá? Detectar a máscara na face, não que eu estou cobrindo propositalmente a minha face. Tá? E quando nós falamos de inteligência artificial e visão computacional o que tem maior performance e desempenho é uma divisão da, da inteligência artificial, que é redes neurais convolucionais. Quando nós falamos de redes neurais convolucionais, nós nos remetemos a alguns problemas. O primeiro problema é o problema de classificação. O problema de classificação, ele nos remete ao problema de o que está presente na imagem. Eu tenho um humano, uma bicicleta e um veículo. Nessa fase, eu não estou preocupado em qual, regi qual região pertencem, estão localizados esses objetos, ou quais pixels? E sim, o que tem na imagem. O segundo problema é o problema de localização. Esse problema de localização, ele se preocupa em falar em qual área da imagem está locali estão localizados determinados objetos. E o, e o problema de segmentação, o problema de segmentação é quais pixels pertencem a determinada instância de classe ou de objetos, tá? Então, tem, a gente tem segmentação de objetos e segmentação de instâncias. Então, em 2018, e 2017, 2018, já era possível nos computadores da época, já processarem com muita eficiência, graças às redes neurais convolucionais, é a inferência, a aplicação, a aplicação de filtros que conseguiria muito facilmente separar o aro da bicicleta do pneu, mesmo os dois possuindo as mesmas cores, tá? Os dois de cores pretas. A segmentação semântica, ela nos remete ao problema de identificar quais pixels pertencem a determinada instância de objeto, e isso faz com que a aplicabilidade sejam enormes, tá? Um exemplo, eu poderia, com a segmentação semântica, remover o fundo, assim facilitando o processamento da face em algoritmos de reconhecimento facial e biometria facial. É, aqui um exemplo de segmentação semântica, onde é utilizado em carros autônomos. É, eu posso, quando eu trabalho uma, a parte retangular do objeto, é, às vezes é, um, um, o avião está diante o objeto, na frente do objeto, mas ele não vai colidir porque a asa é, é muito superior, está é, numa altura muito superior ao carro. Então, a segmentação semântica ela vem para resolver esse tipo de problema no caso de um carro autônomo. É, nada disso tem mais engenharia de foguete. Na biblioteca OpenCV, eu sou um dos mantenedores desse módulo é, em diversos aspectos de documentação de compatibilidade com a câmera 2D, 3D. Então, hoje está muito bem abstraído na, na biblioteca de visão computacional OpenCV, independente de qual seja o, o framework. Pode ser TensorFlow, YOLO, Torque. É... Um exemplo de aplicabilidade no qual ganhei o prêmio em 2018 da Intel foi utilizando a inteligência artificial com segmentação semântica detectar nudes para combater a pornografia infantil. Então, se existia nudes numa página e a face representava matematicamente uma pessoa inferior a 18 anos de idade, o sistema automaticamente já denunciava para a Interpol, para a polícia do país em questão, a página, e já retirava a visualização no browser daquela pornografia. Tá? Então, um, um dos exemplos de aplicabilidade é combater a pornografia infantil com inteligência artificial. Outro ponto muito importante, que vale a pena ser mencionado, é o setor de artes onde eu criei um plugin do GIMP para utilizar segmentação semântica para fazer o recorte do objeto. Então, é, quando eu aciono o plugin do, do GIMP, ele, ele gera um QR Code, com o celular eu tiro a foto do QR Code, que nos remete a uma, web, a uma página da internet que foi criada dentro do próprio GIMP, do plugin do GIMP. Gimp. Essa página... Ela liga a câmera, eu tiro a foto e submete ao serviço que vai fazer a segmentação semântica. Ele recorta, detecta os pontos pertencentes per que pertencem àquele objeto, faz o recorte e manda para o GIP, assim facilitando drasticamente o trabalho do design. Tá? Então, isso foi um, um protótipo, é, eu vou publicar o artigo no Vivo Linux, mas é um objetivo a ser provocativo no contexto de. Eh, de imaginação, nós temos que desenvolvermos a nossa imaginação em onde aplicarmos as soluções de inteligência artificial, seja com, com ou sem segmentação semântica, tá? Então, aqui fica mais um exemplo aí da aplicabilidade desses recursos. Além de, de, desses processamentos, existe um outro, um outro brinquedo muito bacana que a câmera 360, 360 graus. Em 2013, 2014, quando eu me deparei com câmeras 360 graus, eu vi que é como se fosse um olho que tudo vê, um olho que tudo enxerga. Uma câmera 360 graus um semáforo pode evitar muitas colisões de veículos. O que vale a pena ser mencionado nesse, nesse, nesse brinquedo é que nós trabalhamos com o mesmo algoritmo de segmentação semântica de redes neurais convolucionais, entretanto nós temos a convexidade da lente, é, que, ela é, que ela é muito maior, então, nós temos que fazer um cálculo aí de distorção da lente e o cálculo de transformação de coordenada relativa. Nada que uma matemática não resolva, mas tudo isso já está abstraído no, 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 nos, nos algoritmos. Então, o fator de distorção da lente e a convexidade da lente da câmera é um fator que era muito proibitivo antes, mas hoje, graças à evolução dos frameworks e da velocidade da evolução dos algoritmos, hoje qualquer um consegue processar é, visão computacional em câmeras 360. Outro ponto muito importante é a rastrabilidade de objetos, embora isso é muito provocativo, porque você perde algumas... É, rastrear o que para o quê? Mas... No exemplo hipotético, eu gravei esse vídeo rastreando pedestres, mas poderia rastrear veículos. Então, com isso, eu tenho uma maior intensidade de veículos, posso controlar todo o trânsito de uma cidade em virtude da rastreabilidade de objetos. Então, a, a, a aplicabilidade é enorme. E quando nós falamos de rastreabilidade de objetos, nós podemos descer mais ainda sobre a propriedade dos objetos. Imagine que eu estou no aeroporto com meu filho, eu acabo perdendo meu filho. E, e, um, e a pessoa que está olhando para 50 monitores, ele não vai conseguir buscar a criança com muita eficiência. Se eu chego com uma inteligência artificial, ó, uma criança com boneco, mochila e com jaqueta. A inteligência artificial, em microsegundos, consegue falar essa criança está naquele local então para localizar pessoas desaparecidas em grandes eventos é, ou para pessoas que sequestram crianças e entra com uma criança no banheiro, raspa o cabelo e troca de roupa, você pode disparar um alerta que entrou uma determinada criança com, uma, com um vestiário e saiu com, com uma... então assim, a aplicabilidade é enorme então fica aí a dica também uh, quando nós falamos de inteligência artificial e visão computacional não podemos deixar de olharmos para o segmento de câmeras 3D eu sou um dos mantenedores das câmeras, do, 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 dos SDK da câmera 3D da Intel, a iOSense, não existe só a iOSense como câmera 3D, existe a, o Kinect da Azure. existem diversos, existe a, a câmera de rádio aberto do OpenCV, que, que até o presente momento, ela traz ganhos até superiores que a câmera iOSense da Intel, se for no contexto de inferência e não de biometria, mas fica aí o questionamento sobre a câmera 3D. Para vocês terem uma ideia, eu gravei esse, eu fiz essa experiência em 2011, onde eu comparei a câmera 3D com a 2D, cheguei à conclusão que não existe supremacia alienígena. Eu detesto aquelas pessoas que, e eu já fui uma delas, que detestava o Windows, queria que queimasse no fogo do inferno quem usasse o Windows e brigava. Hoje, com o amadurecimento, não existe supremacia alienígena. Um DBA Oracle que fala mal do DB2, ou o DB2 que fala do DBA Oracle, no exemplo hipotético, é porque conhece muito um lado e desconhece do outro. Os técnicos que conhecem muito bem as duas tecnologias sabem que toda tecnologia tem pontos fortes e fracos. E vide a, 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 o processamento de imagem 2D e 3D. Cheguei à conclusão que juntando as duas tecnologias, nós temos ganhos... É, fantásticos, porque a, a, a câmera 2D nos dá uma eficiência no contexto holístico, a, a câmera 3D dá é, uma eficiência no contexto estrutural, então usando os dois, teremos ganhos fantásticos para a humanidade no, no que tange o segmento de processamento de imagem em tempo real. Para vocês terem uma ideia de aplicabilidade, eu utilizei a câmera 3D, que ganha um prêmio 2000, ganhamos um prêmio 2015 na Intel também, Onde nós utilizamos a câmera 3D e, 3, e 2D para combater o uso da foto da foto, porque hoje eu posso filmar vocês num restaurante com uma câmera de altíssima resolução e depois usar um tablet de 10 polegadas dificultando um despujinho ou utilizar as mesmas técnicas com deep fake. É, utilizando a câmera 3D, eu fiz o cálculo do se existia do, dos três eixos do, dos eixos tridimensionais e calculei o volume se existia assimetria em um dos três ângulos. XYZ, se existir simetria significa que é uma fraude. E deveria existir assimetria em todos os ângulos da face. Aqui foi o exemplo final. Mesmo em altíssima resolução ou injetando uma câmera virtual dentro do ecossistema do sistema operacional, com a câmera tridimensional conseguiremos com muita facilidade detectar uma fraude sem problema algum. Além da, da, da detecção de fraude, com a câmera 3D nós rompemos a, ba a barreira da falta de luminância, que é um fator muito importante, no, independente do espaço de cor que estaremos trabalhando dentro do do processamento de imagem. Sem iluminação, com a câmera 3D, é possível processar a inferência de objeto e até a biometria, se ser necessário. É uma, é, quando nós falamos de fraude é uma briga de gato e rato hoje com 10 mil dólares que é equivalente a 50 mil reais eu consigo fazer uma, uma máscara real igual ao do filme Missão Impossível com uma câmera 3D e já estamos trabalhando como, como detectar uma máscara realista de cada um de vocês, que claro que tem que valer a pena gastar 50 mil reais para fazer uma máscara de vocês, mas aí ó, a tecnologia já existe, ela já é factível e como eu digo é sempre uma briga de gato e rato e para ajudar, não só as máscaras, hoje qualquer um baixa um aplicativo de deepfake, pega uma foto nossa no Facebook e consegue realizar todos os movimentos. Então, do mesmo jeito que existem tecnologias, a tecnologia pode, é como uma faca. Eu posso usar a faca para fazer um churrasco, uma festa, uma festa e posso usar a faca para matar um determinado usuário, um ser humano. É, deepfake... Para mim, seria uma tecnologia fantástica para usar no, no, na indústria cinematográfica, mas infelizmente as pessoas estão usando para, para o mal. Voltando à tecnologia a serviço da humanidade, com o algoritmo, com, usando a inferência matemática no, com, na divisão de detecção de esqueleto, com cálculo de semelhança de triângulo, por exemplo, aplicado aos vértices internos de, do, do esqueleto humano, nós poderíamos detectar um assalto da multidão. Então, isso fica também outro exemplo da onde a detecção de esqueleto é muito bem-vinda. E também no mundo digital, tem uns engraçadinhos que fazem gestos obscenos e, esse, e essas fotos ficam num, como cadastro, ficam fotos cadastrais. Então, detectar gestos obscenos também é outra, outra aplicabilidade no algoritmo de detecção de esqueletos. Nem todo mundo tem recursos financeiros para contratar um cuidador para idosos. Então, com Qualquer câmera hoje, webcam, você pode mirar seu notebook por um acamado, e quando ele levantar o braço ou cair da cama, o, o, o sistema pode mandar um SMS, um alerta, um, um WhatsApp com a foto do idoso, ou, ou chamar ambulância, pode ter pode ser, pode ajudar aí no, nos cuidados do dia a dia de uma pessoa acamada. Em momentos de pandemia, é, ficou claro o quanto nós precisamos minimizar o contato com as tecnologias do dia a dia. Então, hoje eu acho que no terminal de autoatendimento no, nos aeroportos ou no, nos ATMs bancários, nós poderíamos utilizar com a palma da mão é, a interface para digitar e interfacear com todos com esse, esses terminais de autoatendimento. Podemos também utilizar inteligência artificial em câmaras públicas para detectar. É, ver é, o quanto uma determinada região está cumprindo distanciamento social com câmera 2D e 3D. É, utilizando a internet das coisas também, é, em, a partir de 2003, eu acho que todos os carros no Brasil já saíram com o protocolo OBD, onde nós poderíamos pegar com, com um celular pressão de óleo, linha de combustível e outras informações, onde um determinado percurso com a inteligência artificial já detecta uma anomalia no carro vê que tem um posto daqui a 30 quilômetros, a inteligência artificial fala, ó, tem alguma coisa alguma anomalia no seu veículo, já para no posto, senão você vai ficar parado na rodovia. Então, isso já é factível hoje, não sei por que não está presente no nosso dia a dia. Tive o privilégio de testar a supercomputação da IBM com a NVIDIA. O seu concorrente ocupava meia quadra de futebol e essa solução que é o Power 9, que é o PCN da NVIDIA, é, ocupava meia quadra de ping pong o que me deixou surpreso foi a eficiência energética. Meia quadra de futebol meia, versus meia quadra de ping pong O bus que existia entre a GPU e a CPU era fantástico, esses foram um dos principais diferenciais, o que deu um, uma notória experiência, e eu cheguei à conclusão que... O mundo precisa do processamento híbrido, tanto em nuvem, por um gigante poder computacional, e a computação na ponta, graças à evolução dos nossos devices. Quando nós falamos de inferência matemática, nós temos diversos frameworks, o YOLO foi um dos, dos, dos que alavancou essa tecnologia, entretanto, num carro autônomo com V2, nós poderíamos atropelar um ser humano dependendo da estampa. Já no YOLO versão 3 ele já melhorou a inferência, mas mesmo assim um carro autônomo, se dependesse apenas da inferência matemática da, da, é, oriunda da visão computacional, também sofreria acidente. E o versão 4 agora já está no estado da arte, teve um ganho excelente, é fantástico de performance, e tanto no aspecto de o Oloverson 4, tanto no aspecto de, de desempenho, de latência, quanto de acurácia. Então, como podemos ver no vídeo aí, o, o Olo, ele é muito eficaz, é uma da, das tecnologias que se encontram no estado da arte para a detecção de objetos. Quando nós falamos em computação, é, nós, país de terceiro mundo, temos ainda muitas sucatas ainda no, no mercado. Poxa, e às vezes eu tenho um, um negócio que, o meu negócio é vender toalha, não é tecnologia, então eu vou usar aquele computador até enquanto ele durar. Então, a grande sacada da, da Google, da Intel e de outros fabricantes é gerarem pendrives, que denominados VPU ou TPU, que, que, cujo principal objetivo é processar acelerador de inferência matemática, e com isso eu posso dar sobrevida a algumas máquinas fazendo parcialmente visão computacional no, na borda, nos computadores de borda. Sou um mantenedor do SDK desses drives, principalmente da versão antiga, da nova também, mas o, saiu o ver os, os aceleradores versão 1, 2018, aí passou o um ano, saiu a versão 2, descontinuado, e tô, eu estou mantendo em todas as distribuições Linux, é, o SDK desses brinquedinhos aí, então, fica a dica aí, precisarem que no circuito. A pa, é, paralelamente, o embarcado ganhou grande força, o Raspberry, e várias placas, de, tanto da NVIDIA, os embarcados da NVIDIA, então, tudo isso junto, é, trouxe um grande ganho para a humanidade. Hoje, a OpenCV, no começo desse ano, a OpenCV, dezembro, começo desse ano, a OpenCV começou a disponibilizar no mercado câmeras com a VPU embarcada. Então, é uma câmera que faz toda a inferência dentro dela. Significa que não, independente do poder computacional, eu posso pegar o um Raspberry Pi versão 1, que é single-core, ou um processador single-core com baixíssima poder computacional, toda a inferência, todo o processamento é feito na câmera, a câmera devolve o stream de vídeo na USB já com as coordenadas é, da localização dos objetos e quais são as classes que pertencem ao objeto. Então, ele consome 0% de CPU e o mais importante, gera vídeo em 4K. Então, baixíssimo poder de processamento na máquina e com altíssima qualidade de desempenho, Tá? É, quando nós falamos em inteligência artificial, um, do grande, um dos grandes problemas é justamente o treino e o dataset. Existem soluções como o Super annotate que facilita o treino, é, a geração do dataset e o próprio treino independente do framework. Existem também as lojas de modelo, que é sensacional. Então, eu quero um modelo para detectar a palma da mão, para detectar para detecção de esqueleto, bicicleta, pedestre, animais eu vou lá na loja, baixo o modelo, ver se ele é compatível com o meu ecossistema, se é uma VPU, se é a câmera da OpenCV, então eu baixo com o, meu, com o meu ecossistema e pronto. Não preciso ter o trabalho de, a loja, de ficar criando os modelos matemáticos. As, no, as lojas de modelo já é uma realidade. É, um exemplo na prática do quanto isso é eficaz, por um exemplo, aqui eu estou usando a inferência 2D e 3D, estou usando a parte 2D e 3D da câmera, porque aquela câmera que eu falei que tem o acelerador de inferência, ela também tem o um sensor de profundidade. Então, já estou detectando a pessoa, já estou vendo que tem três seres humanos. Então, com a câmera 2D, eu faço, eu resolvo o problema de classificação e localização e remeto também à ao, ao, ao solução o problema de... de localização espacial tridimensional. Então, com três dimensões, eu consigo pegar a distância real dos objetos e ver no quanto estão obedecendo é, o distanciamento social no hospital, numa escola, por exemplo, num local de local público. É, o futuro chegou. É, a Google também vem trabalhando também muito forte em aceleração de inteligência artificial. O MediaPipe é o, a, a bola da vez no contexto da Google. Ela acelera o uso disso tanto em CPU como em processadores ARM. Tá, tanto na arquitetura RISC ou SISC então é uma demonstração do que dá para fazer com um brinquedo, eu posso selecionar com a palma da mão as opções é, num palestrante ele pode estar tá lá falar ó, que era a opção número 1, 2, 3 do software em tempo real tocando no ouvido, nos olhos ou na boca, eu posso desligar e ligar o áudio posso desligar e ligar a webcam posso desligar ligar e desligar o microfone tudo isso sem, sem, sem feitiçaria Tá, é, acabou. Não, não tem mais engenharia de foguete. Qualquer um pode implementar essas soluções e, mais importante, tudo open source. Tá é, falando um pouco de realidade aumentada, eu fiz o um mix de realidade aumentada e inteligência artificial, onde é, nós poderíamos, aí, num prontuário, é, mo é, mostrar em tempo real os dados vitais de, de, de um. De um de um usuário. Então você tem a prescrição médica e todos os dados em tempo real do usuário com a IoTA, frequência cardíaca, a pressão arterial e outros. Quando nós falamos de, de varejo, mercado e atendimento ao público, nós podemos também colocar a computação na borda para ver se um contrato, os campos obrigatórios de um contrato foi assinado. A, é, nome, CPF, assinatura, é, evitando assim fazer o upload, ou ocupar muitas bandas e bandas de internet para bater lá em cima no servidor e falar que o contrato não está assinado. Então, só envia para fazer o CR um contrato em novo e se foi assinado. Ou a digitalização de um documento, eu quero um, um documento de identidade, se eu colocar um, CP, um CPF, um cartão de crédito, o sistema recusa. Tá? Outro ponto importante que a inferência matemática ela já é uma realidade desde 2007. Esse vídeo eu gravei em 2007. Naquela época já era possível fazer extração de características. É, eu tenho um filtro, um extrator de features, e trabalhar isso com machine learning. Com, a latência era pequena, eu tava estava trabalhando aí com uma latência de 2, 3 frames por segundo, mas já era possível ter muita precisão é, de detecção de objetos em tempo real. Tá? E por que estou dizendo isso? Nem sempre preciso processar a 30, 60 frames por segundo. É, se eu quero detectar uma determinada presença de pessoas numa área proibida, pode processar 2, 3 frames por segundo. O negócio comporta essa latência. O é importante é identificar. Tá? Outro exemplo também é a utilização da inteligência artificial no mobile para os deficientes físicos. Ele tira a foto e o celular em tempo real narra o que tem diante dos deficientes. Se é uma cadeira, um ser humano, um obstáculo, ele pronuncia para as pessoas de, os deficientes visuais em tempo real. Já possuímos também, eu queria uma distribuição Linux para tetraplégico, onde você mexe o mouse com a face. De efeito provocativo, é, nós inovetos montamos. Não fui eu, eu, só participei sucintamente do projeto, mas com Raspberry Pi uma câmera de endoscopia e um acelerador e um Raspberry com uma solução de US 182 dólares, nós criamos o um exemplo para detectar câncer de pele, é, cuja eficiência energética foi com carregador de celular, não precisava de grandes GPUs e caríssimos computadores, vantagens, leva o baixo consumo de energia, é, equipamento é, poderia chegar em locais de difícil acesso, onde médicos e internet não conseguem chegar principalmente no norte do nosso país, e não ter a necessidade de detecção de utilizar a internet muitas pessoas morrem eu estive no hospital do câncer muitas pessoas morrem porque uma vez que é coletada a amostragem na hora que vai até um ponto de internet detecta que a pessoa ela, ela precisa de um tratamento mas depois em virtude da da complexidade do, 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 da logística no, no Norte e no Nordeste, não se acha mais a pessoa, a pessoa morre justamente porque não, não, não pegou a pessoa no ato do diagnóstico. A base de aprendizado é obtida em universidades, e aqui está o resultado final. raspberry custa 5 dólares, com uma VPU e diagnóstico de câncer em tempo real, com uma assertividade acima de 85%, que nem os melhores médicos alcançam hoje, Tá? Também a realidade aumentada com o microscópio permite fazer, ajudar na, nos exames, na análise, análise em tempo real. Tá? É, prontuários de, de odontológicos podem ser manuseados manuseado sem, sem ficar manuseando objetos. Que a pandemia pega na canela, pega na caneta, desculpa, pega no objeto a, b, e c. Então, quanto menor o contato físico, menor o risco de contágio no, no, no profissional e no paciente. Não podemos deixar de mencionar sobre cidades inteligentes, onde um, quando uma câmera constata uma colisão de dois veículos, se ele identifica o pedestre que envolveu humanos nesse, nessa colisão, ele pode fazer o OCR ligar para os parentes desse, desse pedestre. É, ou, melhor, dos pedestres não é, faz um CR na, na, no veículo é, liga para os parentes que, do, dos donos desse veículo e é, já entra em contato com, com o hospital o, e o drone pode levar os primeiros socorros, é, socorros até uma determinada latitude e longitude e chega muito antes da ambulância então a internet das coisas é muito bacana nisso é, é um desafio muito grande utilizar a inteligência artificial com visão computacional, porque eu posso estar usando um, um i7 de primeira, segunda, terceira, quarta, décima, primeira geração, e se eu utilizar o mesmo software, alguém está perdendo algo não vai funcionar, porque a quantidade de instruções primitivas do processador, é, da, da, das primitivas das performances primitivas dos processadores hoje de 11 primeira geração não estão presentes no i7 de segunda geração no exemplo é hipotético e existem aceleradores como é, SSE 4.1 4.2 AVX1 AVX2 existe uma série de, de performances primitivas AVX512 existem vários recursos no processadores que nós podemos explorar em termos de software e que isso só com você fazendo uma compilação específica para aquele hardware a tecnologia OpenVINO então, foi incorporada no OpenCV para diminuir essa dificuldade. Tá? Hoje, com um computador de 400, já em sexta geração, em um 5 de sexta geração, que custa aí 300 dólares, já é possível brincar com bastante coisas. A ONAPI é uma iniciativa da Intel. Eu tenho orgulho, como brasileiro, não estou para me auto-edificar, foi o primeiro, primeiro ser humano no mundo a obter a certificação ONAPI. Então, é um brasileiro, não estou aqui para edificar o cabelo, e sim o Brasil, e o One API, ela tem como principal objetivo facilitar o desenvolvimento em multiplataformas, seja ela FPGA, é, arquitetura RISC, CISC, é, GPU, CPU, mas o que tem de general é conseguir portar código CUDA para x86, tá? isso é um diferencial. Entre 2009 e 2021, é, tudo está acontecendo, drones com celulares, pendrives com aceleradores é, de inferências, e assim, tirando o gargalo da nuvem, tendo um processamento híbrido. É, em 2009, 2010, um processador ARM 200 MHz, single-core é, ARM, já era possível fazer visão computacional é, e processar o drone em tempo real. Tinha que pegar em tempo real a altitude é, através do, do, do sensor de ultrassom e controlar as quatro hélices em tempo real e processar vídeo ao vivo do, do drone tudo isso foi feito porque foi compilado a biblioteca de maneira otimizada para aquele processador especificamente. Então, é, você dominar é, a, o hardware, o, o, o que o hardware explora de melhor, você consegue abstrair uma compilação muito mais eficaz e trazendo ganhos de, de latência nisso tudo, tá? Não podemos esquecer de imagem, é, tratamento de imagem junto às leis GDPR e LGPD. Trabalho com isso desde... Desde sempre, não preciso de leis gerais de produção de dados para tratar com, tratar com seriedade os dados da população. Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim. É, e como provocativo, eu, eu desenvolvi um projeto para aplicar o filtro de invisibilidade igual do Harry Potter. Quando a pessoa tem o um opt-in, eu vou lá, entro no supermercado, rastreio a minha face porque eu permiti e recebo a SMS para você que deixou usar a sua face tá aqui um videogame Playstation Xbox com uns 40% de desconto. Se, se eu não permitir usar a minha face, não tem problema. Eu aplico o filtro de visibilidade e eu não, eu não vou estar armazenado no meu DVR. Então, o filtro, o filtro de visibilidade, ele remove você da cena. Então, você acaba não percebendo que existe ali uma, é, um usuário, como se fosse aquele filtro do Harry Potter de visibilidade, utilizando filtros convolucionais da biblioteca OpenCV pessoal, um muito obrigado críticas e sugestões cabelo@opensuse.org. todas as minhas pesquisas no blog assuntonord.com.br eu costumo dizer que o grande passo evolutivo da humanidade é quando a humanidade perceber que colaborar é melhor que competir, porque quando a gente colabora a gente atrai amigo e quando a gente compete a gente atrai inimigo muito obrigado e por favor as críticas que só com crítica eu vou conseguir evoluir sensacional cabelo sensacional Dava para a gente dá para gente ficar aqui umas três horas aqui falando <risos> funcionando, perguntando muito legal parabéns não só pelo trabalho é, mas também por cara por organizar tudo isso né por montar uma biblioteca ali que que mandou arroz com feijão para nós mortais que estamos aqui no tempo todo esse todo esse conhecimento e essa vivência com, com com inteligência artificial com reconhecimento de imagem tudo isso cara legal Obrigado demais por compartilhar. Aprendi um monte e aumentei a minha, o meu to-do aqui de, de termos para pesquisar e estudar. Obrigado mesmo, cara. Obrigado demais. É, e, cara, apareça de novo aí. Conta Sim. com a gente para compartilhar um pouco de conhecimento dos seus conhecimentos. Vida longa e próspera. É. Falou. Fique em casa e estude, pessoal. Você ouviu mais um episódio da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Redcast nas principais plataformas de streaming.